1: 6h30 précise, moment d'aller joindre Philippe-Vincent Foisy dans les studios de Cube. Bonjour Philippe-Vincent. Salut Marianne. Nouvelle qui a pris bien des gens au dépourvu. Là, à 13h, hier, on nous annonce ça. Contribution santé. là Il y a plusieurs questions qui demeurent. Euh, ben, est-ce que c'est légal, déjà? Combien on va charger? De quelle façon tout ça va être modulé? C'est loin d'être simple.
0: Ah non, clairement, hier, ce qu'on a eu, c'est le début d'une idée que le gouvernement, que le premier ministre envoyait à la machine, envoyait le message aussi aux gens non-vaccinés qu'il allait y avoir une pénalité pour les non-vaccinés. C'était aussi et surtout, on va se le dire, un message pour les gens vaccinés qui en ont ras-le-bol de toutes les mesures. Mmh. Une façon de dire, regardez, on va serrer la vis de ce côté-là aussi. Tentative de diversion, pourront dire certains euh, aussi, pour passer à autre chose après la démission d'Horacio Arruda. Mais clairement, il y a énormément de questions sur comment ça va fonctionner. Déjà, on a dans notre société des mesures, par exemple, pour certaines personnes qui posent un risque plus élevé. Par exemple, sur la route, si vous conduisez une moto, bien, et les assurances de la SAQ vont vous coûter plus cher que si vous conduisez une voiture. Si vous avez des contraventions aussi, mm-hmm. le permis de conduire va vous coûter plus cher. Euh, si vous achetez un paquet de cigarettes, vous allez payer certaines taxes. Donc, on a déjà une certaine façon de faire pour euh, ouais. encourager ou décourager des comportements plus dangereux. Là, le problème, c'est que c'est la première fois première fois au Canada aussi qu'on le ferait pour une vaccination de la sorte et qu'on utilise un principe qui est différent de la vaccination obligatoire. Et là, il y en a qui vont dire « oui, mais c'est très technique, c'est vrai ». Mais si on avait dit « vaccination obligatoire, vu que c'est une pandémie, mettons ça en place, la façon dont ça va fonctionner, ça va être par exemple… » Un, un, montant significatif, possiblement modulé mmh. en fonction de l'impôt. Est-ce que quelque chose qui est significatif, par exemple, pour une personne à bas revenu qui fait 20 à 30 000 par année, c'est pas la même chose que pour une vedette de télévision qui a fait de la publicité pendant plusieurs années pour des marques de voitures. Le, le salaire est pas le même. Alors, clairement, il faut que ce soit significatif pour tout le monde si on veut que ça fonctionne. Mais si on dit vaccin obligatoire et donc amende en fonction du salaire ou impôt, sur un comportement qu'on ne juge pas inapproprié, là, vous voyez qu'il peut mmh. peut-être y avoir une différence. La, la taxe, ça ouvre une porte à la suite des choses. Ça ouvre une porte à dire, ben en même temps, si vous fumiez, bien, peut-être que vous devriez contribuer davantage aussi au système de santé. Si vous avez des comportements d'inactivité, d'obésité, de malnutrition, peut-être que vous pourriez contribuer aussi. Donc, la porte qu'on ouvre ici, elle peut être aussi particulière.
1: Parlons de la réaction du fédéral oui. qui viendra. Déjà, bon, on a eu un, un, un premier avant-goût avec euh, le député Joël Lightbone, euh, mais il euh, y a une, un point de presse donc, avec euh, le premier ministre Justin Trudeau. Comment va réagir le fédéral? Comment va réagir également le reste du Canada?
0: Bien, c'est une bonne question. Là. Il y a beaucoup de provinces qui avaient déjà dit euh, non. Nous, on veut pas aller de l'avant avec une vaccination obligatoire. Dans le fond, c'est un peu ce que le Québec fait ici. À quel point, par contre, le fait de l'avoir maquillé sous un impôt par rapport à à la santé, ça pourrait déplaire. Ailleurs, Joël Lightband rappelait certains principes de la loi euh, sur la santé du Canada qui fait en sorte que le gouvernement fédéral envoie de l'argent aux provinces en, si les provinces respectent certains euh, facteurs, notamment l'universalité, notamment le fait qu'il n'y a pas des gens qui ont à payer davantage pour le système que d'autres pour payer davantage pour leurs soins que d'autres. Donc, c'est pour ça aussi que le fait de l'avoir déguisé sous une, un impôt ou une taxe, ça pourrait peut-être un peu compliquer son application et sa mise en œuvre, ça c'est pas clair encore. Ceci dit, Jean-Yves Duclos, ministre de la Santé au fédéral, dit on s'en va vers une vaccination obligatoire. Donc à quel point ce qu'on a en ce moment est une forme de vaccination obligatoire J'ai bien hâte d'entendre mmh. Justin Trudeau et Jean-Yves Duclos là-dessus, parce qu'à un moment donné, quand le fédéral vient commenter sur les transferts en santé, il y en a beaucoup qui aimeraient dire oui, ben augmenter les les transferts en santé, ça va aider tout le monde à recevoir les soins nécessaires. Ouais.
1: Oui, ouais, exactement. Maintenant, l'indépendance entre la santé publique et le gouvernement. Bon, là, on a un nouveau directeur, donc là, ça remet tout ça à l'avant-plan. Remarque bien que euh, on en a quand même beaucoup parlé dans les dernières semaines. Est-ce que euh, c'est possible que ce soit vraiment étanche Est-ce que ça doit être vraiment étanche à quelque part entre entre ces deux autorités-là
0: euh, Pas nécessairement. À un moment donné, on fait partie de la machine. On a certains pouvoirs quand on est directeur national de la santé publique. Le, le problème, c'est pas nécessairement dans l'indépendance absolue à l'intérieur de la machine. Il ne faut pas parler à personne dans la cellule de crise. Non, 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 il ne faut pas vraiment pas qu'on ait les contacts avec le politique. L'important, c'est que la population comprenne, c'est qu'il y ait des scientifiques indépendants qui puissent donner leur avis, qui ne sont pas dans la machine, et qui, après mm-hmm. ça, va être pris en compte par la cellule de crise, et que la population, par la suite, comprenne ce qui est scientifique, comprenne ce qui vient de la santé publique, et comprenne ce qui a été fait par le politique. Et hier, François Legault a tenté de clarifier ça, en, dans le fond, ne clarifiant rien. Il a dit dans le même point de presse, sachez que c'est le gouvernement qui prend toutes les décisions. Ce qui est vrai. Mais dans le même point de presse, il a dit, sachez qu'on se fie toujours aux avis de la santé publique. Donc, à un moment donné, <rire> à dire les deux choses comme ça, on peut comprendre qu'il y a une certaine confusion dans la population. Est-ce que le ouais. couvre-feu, on s'est fié aux avis de la santé publique? Est-ce que quand François Legault dit à la santé publique on veut une rentrée en présentiel lundi. Là. On veut lever mmh. le couvre-feu rapidement aussi. Là. Est-ce que c'est le politique qui dicte à la santé publique des avis qu'elle attend afin de prendre des décisions politiques? C'est là où le chemin de prendre des décisions devient complexe, devient controversé. On peut perdre la cohérence, on peut perdre de l'adhésion aussi. Si on nous avait dit, regardez, la santé publique va se pencher là-dessus. La santé publique juge que le couvre-feu n'est plus nécessaire et là, le gouvernement peut dire, oui, mais nous, on veut le garder pour x, y raison ou la c'est santé c'est publique nous dit qu'on n'en a plus distinct. besoin. Enlevons-le. C'est ouais. ça qu'il faut. Après ça, le fait qu'il soit sous-ministre ou pas, c'est peut-être pas ça l'essentiel en ce moment, surtout dans la cinquième vague. Ça serait beaucoup trop compliqué à changer. Changeons quelque chose mm. de simple. Changeons la communication. Soyons plus clairs et plus pédagogiques, surtout si on veut que les gens continuent d'adhérer aux mesures.
1: Merci beaucoup, Philippe Vincent. Salut,
0: Marianne.